0: Eu diria assim que a empresa é uma empresa humana, muito humana. A gente se preocupa mesmo com as pessoas. Na pandemia, a gente falou com todas as pessoas individualmente, muitas vezes, mais de uma vez.
1: Você ouve agora o IPOCast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positiva, SB Crédito, Vitre Diagnósticos e Michael Page. E é apresentado pelos Hours, do Anny Reis e José Mário Marim, que entrevistam Eduardo Nader. Eduardo Nader começou a vida profissional na tecelagem de sua família, mais especificamente no setor de compras. Mas logo percebeu que tudo poderia ser diferente. Com a ajuda de seu irmão, criou uma plataforma para ajudar as empresas a realizarem melhor suas compras com os fornecedores. Hoje, o Mercado Eletrônico é uma empresa líder na América Latina e ajuda seus clientes a realizarem mais de 100 bilhões de reais em transações anuais.
0: O mercado eletrônico é o que o nome diz, é um e-marketplace, só que é B2B, né? são empresas é, comprando de empresas. Ao invés do B2C, né, onde o consumidor final compra de empresas, a gente tem na ponta um departamento de compras, normalmente, que precisa de processos. Tal. Então é um marketplace é, feito para empresas. Então, olhando para a visão empresa, uma empresa que quer contratar
2: o mercado eletrônico, que tipo de, de dor Mercado Eletrônico resolve para essa empresa
0: né, a jornada do contratante. Não, muito bom. É assim, basicamente, uma empresa ela quer ter saving, né? quer ter economia. Então, as, as três primeiras demandas é, são por economia. É, depois, é claro que governança muito importante, agilidade, colaboração com os fornecedores, com as áreas internas. Então, ao, ao colocar um... um o marketplace, o ambiente de negócios virtual, trazendo os fornecedores de uma forma estruturada, a empresa consegue regular seus processos, trazer governança, trazer agilidade e trazer, no final, na ponta, saving por conta de tudo isso. E conecta com
2: fornecedores. Isso. Na visão do fornecedor, qual é o benefício de participar da plataforma?
0: o fornecedor ele, ele tem alguns benefícios, ele, por exemplo, ele participa de um jeito equilibrado, vamos chamar assim, ético das transações, que ele participa junto com fornecedores que são homologados, o grau de concorrência ele é nivelado, vamos dizer, não só na homologação desses fornecedores, na gestão do risco dos concorrentes que que competem com ele, por exemplo, naquele marketplace. É, mas ele também tem facilidades operacionais, né? ele escreve dentro do RP do cliente, sem ter que ter feito nenhuma integração com o RP do cliente ele consegue receber as transações de forma estruturada e responder de forma estruturada, não em formatos diferentes, que são automaticamente é, é, montados em mapas comparativos. Né? Então, a agilidade toda do processo e, e a governança do processo serve para o fornecedor. Mas, como o comprador sempre busca saving, o fornecedor sempre busca oportunidade de negócio. Então, ao entrar ali, ele está participando de mais oportunidades de negócio, basicamente.
2: Uma, criada, uma empresa que foi criada em 1994... Né? Uma empresa de tecnologia que estava tentando resolver a dor, uma dor de mercado. Né? Uma descrição é. de uma startup. Conta um pouco como é que foi essa jornada de ter percebido isso, você como empreendedor e criador do negócio, de lá para cá. De onde surgiu a ideia e como é que você foi evoluindo até chegar aqui?
0: Puxa, eu é, tenho cinco irmãos, né? sou família de seis irmãos. Indústria têxtil da família já secular, né? 100 anos de indústria têxtil. Eu comecei a fazer engenharia de produção, fui trabalhar na indústria... E eu acho que muito mais por é, confiança do que por competência, meu pai me colocou na posição de compras <risos> da empresa. E aí eu, eu senti as dores de compras. Eu vi que era uma fronteira perdida dentro das empresas, o recurso que ia para o comercial, para vendas, normalmente. Lá em compras é onde chegava por último, né? A tecnologia, os recursos, os melhores recursos, ou as melhores pessoas da empresa. Então, eu, eu, eu tive muita atuação em compras, mas eu acho que com a veia sempre de querer fazer algum negócio. Um, não precisaria ser este. Era uma coisa, acho que, natural da família. Eu nunca me imaginei sendo executivo, porque não tinha executivos referência na família. Aí, um dia, eu vi essa dor e falei, puxa, vou, vou fazer um, algum ambiente de compras. Né? Mas o que, que é isso? É um sistema para uma empresa só? Não pode ser um sistema que eu quero, na verdade, eu quero preços, eu quero ter concorrência lá dentro, eu não vou conseguir sozinho com uma empresa só segurar todos os fornecedores, me dando apenas para uma empresa. Então, eu preciso fazer uma comunidade de empresas compradoras para atrair uma comunidade de empresas fornecedoras. Foi mais ou menos assim, né? Quando você tem 20 e poucos anos, você acha que é tudo muito simples, né? Fique bom, porque senão, né? É o <risos> que, <bom risos> que, <risos> que, que você acha. É que você acha. E aí, meu irmão mais velho me mostrou a internet, tinham 400 pessoas do Brasil. Que usava a internet. Nossa. Era lá num link aqui da, da USP. E aí você vai ligando os pontos. Você fala, poxa, vai ter essa comunicação, tem as BBSs, né? Que tinham surgido na época também. E falava, vamos fazer um ambiente de negócio, vamos lá, vamos fazer. Como é que vai chamar isso, né? Meu irmão falou, poxa, não é um mercado no meio eletrônico? Então é mercado eletrônico. Aí nasceu a ideia. E mas... é
2: um nome que remete a uma forma de fazer negócio, né? É, é um nome que foi criado quando o mercado eletrônico não existia. É, é. e agora quando alguém fala mercado eletrônico você
0: assim, é uma empresa ou é um meio de fazer as coisas de, tão, é. de tanto
2: que isso ganhou espaço
0: o <risos> nome hoje é bacana né mas no começo era muito complicado mercado o okay, quê eletrônico que você vende placa de computador você vende alguma coisa meu não, não, não. negócio é um serviço de software porque desde o primeiro dia a gente não colocou software na caixa também é muito complicado esse negócio de fazer versão de software parar, testar fazer todo o marketing dela, colocar numa caixa, tem que estar tudo funcionando né, para ir para a prateleira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos alugar. E, e aí, a gente vai ter que ser bom, porque se o cliente decidir sair, ele vai embora mesmo, na hora que ele quiser, ele para de pagar na hora. Não é porque eu vendi que vai, ele vai durar um ano, dois ali, usando aquilo que ele comprou. Então, teve muitas coisas assim de, de vontade mesmo, de fazer um negócio, de ser bom no um negócio, mesmo a empresa da família nunca usou o serviço, porque
3: a gente não queria misturar as coisas, tinha que ser bom, né? tinha, que, tinha que validar através dos terceiros. Né? Edu, fala um pouquinho para nós é, qual que é o perfil hoje é, dos, dos usuários do mercado eletrônico, tanto dos compradores quanto dos fornecedores? Você tem um perfil de tamanho, um perfil de, de nicho? Setor. De setor e tal. Então, o, o dos
0: compradores, perfil dos compradores é a média grande empresa. É empresa que tem processos mais é, estruturados, tem uma complexidade maior na organização de compras, que é onde a gente gera mais valor. E, e do lado dos fornecedores, é o, são todos os fornecedores. A gente tem profissional liberal, tem MEI, tem, tem, você pode imaginar de porte de empresa, porque as empresas compradoras, em médias, grandes, compram de, de todo o mercado. E a gente vem como talvez o caminho da indústria de ERP, né? Primeiro foi para as grandes empresas e veio descendo no porte e tal. A gente também está descendo cada vez mais. Hoje a gente tem médias até pequenas usando o nosso produto. E na sua jornada
2: de empreendedor, em que momento entrou o IPO? Quando você entrou no IPO e, o, e como é que ele te ajudou
0: a construir esse caminho? O... Oh, foi assim, tem muito a ver com a empresa, a gente é, fundado em 94, recebeu um investimento na, lá na bolha da internet, né? durou muito pouco a alegria, né? aquela época do ano 2000, aí a gente recomprou a participação dos, aço, dos investidores na empresa, então onde estava sozinho, traz os investidores, recompramos, ficamos sozinho de novo. Nessa hora eu virei para o mesmo irmão que mostrou a internet e falei, bom, e agora o que, que eu faço, né, sozinho de novo aqui com a empresa? Ah, vamos conversar com algumas pessoas. Ele hum. levou, me levou para conversar com alguns dos empreendedores e tal. E dois deles estavam no IPO. E os dois falavam assim, não sei se o que eu vou te falar, falaram desse, desse jeito mesmo, não sei se o que eu vou te falar aqui vai te ajudar, mas eu sei que você precisa ir para o IPO, porque lá está cheio de gente como você. Hum. <risos> e eu não, pô, não participava de reunião do condomínio, de nada assim, que você, social, zero... Você, com aquela resistência inicial. Falar, pô, o que, que é se o IPO vai ter que fazer né? networking? Não sou, não sou bom né, nesse negócio. Mas aí foi maravilhoso. Acabei, acabei adorando. Aí logo, logo entrei com Education, depois para Chapter Chair. E foi rápido <risos> o negócio. Quando eu vi, já estava com algumas funções. As
2: diretoria são assim: olha, você vai assumir uma diretoria? Vai te ocupar no máximo uma horinha. Não é nada. É, isso. Uma semana por mês. Uma, semana, é. uma horinha por semana, é tranquilo. Vai lá, você faz uma cabeça.
0: viagem, vai lá no GLC. Você vai se divertir. Quando você vê, você volta. Ah, já que você está com essa graduação aqui, vem, senta Agora aqui nessa é, cadeira. É, é, e assim
3: vai. <risos> é muito bom. bom. Bom demais. E, Edu, fala para a gente um pouco dos números. Mercado eletrônico, funcionários, faturamento, como é que ele está estruturado hoje? Para a gente conhecer um pouco mais também. É,
0: o, hoje a gente está com 400 pessoas é, no mercado eletrônico, a empresa tem 27 anos, em, tem um volume de transações de. Esse ano vai fazer 120 bilhões em transações, não é nosso faturamento, mas é o volume transacionado, é um volume muito grande, porque a gente está falando de B2B, né? de novo, uhum. né? são empresas comprando. É, de empresas, de tudo. Você perguntou o segmento, né? é tudo. De todos os segmentos, é claro que a gente já tem aqueles segmentos que têm compras mais intensivas, assim, volume, indústria, construção, quem tem demanda alta, mas a gente está tá em toda a cadeia, telecomunicações, é, alimentos, agro você pode imaginar a gente está no Brasil em Portugal no México nos Estados Unidos com um escritório local atendemos tem mais de 100 países que usam o mercado eletrônico a plataforma então a gente tem um vulto razoável assim né, para um marketplace Vamos lá no quadrante mágico do Gartner, tem algumas coisas legais, assim, às vezes eu acordo, falando de empreendedorismo, né? Eu esperava ter lá um servidor, eu sentado do lado, a coisa funcionando sozinho, com 20 e poucos anos de idade, você imagina que é isso, né? Mas depois toma um vulto grande, uma
2: empresa mais complexa. Você citou uma questão interessante de fazer parte do quadrante mágico do, do Gartner e, e precisa ser uma empresa que, de fato, tem um, um posicionamento, que, que tem uma representatividade para quem utiliza. Como é que foi é, crescer a companhia resolvendo determinados assuntos no mercado onde tinha os RPs de um lado, no mercado onde outras comunidades de compra, outros modelos de, de eficiência em compra também estavam se desenvolvendo? Como é que foi se posicionar Nesse espaço, assim, o que, 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 que você acredita assim, que foi uma jornada é, desenvolvida por vocês que fez com que a empresa conseguisse se posicionar de uma maneira evidenciando que ela
0: sabia fazer bem? Legal. Eu, eu, olha, eu, tem muitos chavões, assim, do nosso lado, porque a gente, a, a gente fez muita coisa errada, muita coisa errada. Então, a resiliência, eu acho que foi uma das coisas que a gente... Ou a falta de opção em fazer outra coisa fez com que a gente sobrevivesse às coisas todas erradas que a gente fez. Né? Mas eu ouvia muito, olha, você, isso aí não existe um sistema para várias empresas, multi-tenant, não existia essa palavra, você faz um software para uma empresa, é on-premises, não existe usar software fora, as áreas de TI não vão deixar, né? como é que você vai transacionar o volume de compras, vai saber quem compra o quê, de que preço, de quem. Então tinha muitas resistências, e uma delas era o ERP não vai te engolir, o RP já é, por si só, uma coisa muito difícil de se implementar dentro de uma empresa. Para você implementar um RP dentro e fora, na sua cadeia de fornecimento, é o um desafio é Hercúleo. Então, o que a gente faz é a parte para fora da empresa. O RP cuida de alguns processos internos e a gente cuida dos processos de compras junto com a cadeia de fornecimento. Essa é a posição que a gente encontrou. E embora a gente tenha nascido o mercado eletrônico, está ficando cada vez mais parecido com o mercado eletrônico depois de 20 e tantos anos, tá? Porque a gente começou mesmo com muito mais software funcional do que marketplace, né? querendo ser um marketplace, mas é o que as empresas valorizavam não era o marketplace em si, era os processos, a governança, a agilidade. Então... E o processo de internacionalização, você comentou
2: um pouco sobre é, a atuação em outros países. Eu queria que você falasse um pouco de, do momento de decisão em relação a isso. Se foram os clientes que você já tinha no Brasil, que acabaram gerando
0: oportunidades fora do Brasil. E isso. como é que foi essa jornada? Ah, foram os clientes. A gente nunca falou, vou abrir um escritório em tal mercado para explorar esse mercado e o potencial dele. A gente, obviamente, quando a gente foi para algum mercado, a gente tomou a decisão de ir, mas sempre foi com algum cliente levando a gente. Então, Portugal, que foi o primeiro país, a gente tinha um cliente EDP, que é uma empresa importante, talvez a maior de Portugal, era o nosso cliente aqui, e acabou virando o nosso cliente lá. Então, poxa, estamos tamo bem. Aí, no segundo passo, a gente comprou uma empresa em Portugal para poder ter uma estrutura de atendimento e, aí sim, explorar o mercado. Agora, no México Estados Unidos, o cliente JBS levou a gente. Né? A gente estava aqui no Brasil, batemos na porta dos Estados Unidos e não, não, vai para o México antes, que lá não tem nada. Se vocês fizeram um bom trabalho, vocês vêm para cá. E aí foi assim. Então, México e Estados Unidos. E aí a gente botou uma estrutura lá para também comercial. E hoje,
2: esses países, qual é a representatividade da operação que existe nesses países em relação ao Brasil?
0: 30% mais ou menos da nossa receita vem de fora. Já, e, e crescendo bastante. A receita nos Estados Unidos, que começou a virada do ano aqui, está crescendo bastante. É, é bom um mercado forte, né? em dólar, acho que a gente está precisando Sim, <risos> balancear um pouquinho. Isso aí.
3: Edu, é, parte boa, né essa que você comentou, surgiu a, a demanda primeiro é, e depois vocês foram buscar a parte internacional com os isso. clientes já definidos. Mas quais foram os desafios disso, principalmente no quesito cultura? Como é que você conseguiu levar a cultura, manter a cultura da, da empresa que estava forte aqui para esses lugares?
0: É, Ainda é um desafio. É interessante você falar isso, porque quando foi para Portugal, falou, bom, melhor país impossível, liga o português, é. a pátria aqui, irmã, mãe, pai, enfim, a gente é tem um parentesco muito forte, uma ligação muito forte. Né? E a cultura é muito diferente. Cultura europeia, quer é, é planejamento. O brasileiro não está muito acostumado com planejamento, mesmo porque as coisas mudam mais né? aqui do que, do que lá fora. Documentação, coisas assim do gênero. Mesmo a forma como você, você se comunica com os clientes, com as pessoas da empresa, só é, é diferente. A gente aprendeu bastante, achando que a cultura não era um grande eixo que a língua e ajudar muito, mas não foi bem assim, não. A gente aqui no, a gente também fala que o é importante é ter cultura forte, mais do que a cultura exatamente certa, porque isso nos diz a cultura é o de cada um, né? Mas que é importante ela ser forte mesmo. E a gente tem é, tem uma história toda sobre cultura aí de como a gente transformou a cultura do mercado eletrônico para pessoas em primeiro lugar e hoje a gente já é visto uma empresa de uma cultura bem forte, great place to work e lugares incríveis para se trabalhar, então, algumas coisas que foram, foram bacanas. Você acaba transpirando a cultura para os outros países, mas tem seus desafios. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de
2: cultura forte. Que elementos do dia a dia da companhia têm essa força né? e ajudam a companhia a crescer, a a alcançar novos objetivos.
0: Teve um ponto mesmo de virada, eu não estava eu muito satisfeito com a cultura da empresa, até me senti um pouco em dívida com as pessoas da empresa e num belo momento a gente declarou que os nossos valores teriam uma lógica, enfim, primeiro as pessoas, depois o cliente, depois o acionista e a, a sociedade, né? que a empresa com pessoas consegue clientes felizes, que agrada o acionista, a empresa se pereniza e gera impacto na sociedade como empresa. O primeiro valor é pessoas em primeiro lugar. E a gente declarou isso. Tem lá, tinha algumas práticas, a reunião trimestral, te mostra todos os resultados da empresa. Uma bela reunião trimestral, pode, vai ser uma, uma empresa de pessoas em primeiro lugar. Mas como é que muda a cultura? Que, ó, se a cultura é a soma das pequenas atitudes no dia a dia das pessoas da empresa, e quem acaba trazendo essas pessoas e essas atitudes ou valorizando, são os líderes da empresa. Vamos avaliar os líderes. Vamos ver que cultura a gente quer ter. Vamos avaliar os líderes sobre a cultura que a gente quer ter. Com essa avaliação, a gente criou uma linha de corte mesmo na diretoria, gerência da empresa. E os que estavam com nota abaixo, foi assim mesmo, para transformar a cultura a gente ou desenvolveu, vamos dizer, ou teve que dar espaço e sair da empresa. E a gente, engraçado que a gente mede em gráfico a cultura da empresa, porque até hoje, duas vezes por ano, os líderes são avaliados 360 graus. Muitas empresas deixaram de fazer 360 graus, acho que tem um valor incrível, e sai uma nota que pontua cada um dos líderes e sai a média, a nota média da liderança da empresa, que vem crescendo. Então, aí a gente vê a coincidência, né? Os resultados da empresa andaram junto com o crescimento da cultura da liderança nossa pesquisa de clima, obviamente, interna, que a gente faz a cada três meses, as pesquisas que são feitas de clima externas com esses institutos também melhoraram. Então, foi a gente, vamos dizer, achou um jeito de mudar a cultura da empresa e deixá-la forte, avaliando e atuando sobre a liderança da empresa. E olhando então para essa, essa jornada de mudança
2: cultural, o mundo de, vamos dizer, 10 anos para cá é um mundo que deu muito espaço para novas empresas de tecnologia. E, e, naturalmente, as pessoas de tecnologia são recursos escassos, dado o volume de novos negócios que surgiram, é, disponibilidade de capital investindo também nessas iniciativas. Sim. Como foi é, permanecer competitivo nessa jornada, é, disputando com novos ambientes, novos modelos de negócio? quando um pouco para a gente. É,
0: mas a gente não
2: sabe se tudo que a
0: gente faz é certo. Aliás, nem tudo que a gente faz é certo. né a gente O momento agora, a gente... Eu quero dizer com isso o seguinte, é uma jornada mesmo, desde o início da empresa, uma cultura que eu já via, por exemplo, em casa, uma educação mesmo em relação ao caixa da empresa. Você falou de funding, né? Tem muito dinheiro aí. Mas a gente sabia que o caixa era rei, aquela história, né? Receita é vaidade, lucro é sanidade, e o caixa é rei. Então, nosso primeira caixa da nossa estratégia, e não parece estratégia, é crescimento com rentabilidade porque ela dá mesmo a sanidade das tuas decisões. Você tem muitos caminhos para adotar em tecnologia e se você tiver como é que é, bolsos fundos aqui, você pode errar mesmo a ponto de quebrar a empresa. Então, até hoje, a gente tem uma cultura de respeitar o caixa da empresa, porque a gente sabe que as nossas decisões vão ser melhores assim. A gente vai até o limite dele. Às vezes passa um pouquinho e fala, opa, hora de voltar para trás. E eu acho que isso tem feito a empresa de 27 anos... No, em tecnologia sem grandes investimentos, continuar crescendo do jeito que está.
3: É, chegando então agora, no momento de hoje, qual é o momento hoje no mercado eletrônico? O que, que vocês estão. Vocês estão já num processo de crescimento, internacionalização e tudo, mas quais são os novos desafios que têm movido vocês? você puder falar um pouco para nós o que está que na agenda. Óbvio, sempre
0: tem uma agenda de tecnologia
3: muito forte.
0: É, toda a parte, vamos dizer, nova de inteligência artificial, machine learning. A gente atua muito nos processos corporativos, uma área que a compra, assim, um real de saving é um real no lucro da empresa. Então, é, não é assim em vendas, né? você pode vender um real e perder dois cada real que você vende, mas um real em saving é um real que vai para o resultado final. E aí a gente também tem muita demanda atuando com grandes empresas, muita demanda por inteligência. Não só automação para tirar trabalho operacional para a área de compra se focar no, na, no estratégico, na negociação, na busca de novas fontes de fornecimento, mas trazer alguma inteligência através da comunidade desses 120 bilhões que, de transações que podem ser compartilhados de alguma forma. Então, a gente está olhando muito isso, a gente está olhando muito conteúdo, dados e inteligência artificial, falando de tecnologia. Mas, como empresa, a gente, a, a gente quer ser uma empresa legal para se trabalhar, sinceramente. Então, fala assim, o que, que a gente vai fazer? Vai fazer uma empresa a qualquer custo para ganhar o jogo? Ganhar o jogo é ser, se dar bem com as pessoas, que você convive a maior parte do tempo, fazer mesmo sem que as, que as pessoas tenham sucesso. Você falou do contato que você teve com alguma outra pessoa lá da empresa, né? Eu fico super feliz quando você fala, poxa, que legal, né? É um ambiente bacana, é um ambiente que não é hostil. Então, a gente valoriza na nossa cultura, a gente
3: valoriza demais isso. Tem que ser bacana, a jornada tem que ser legal. E, do deixa eu fazer uma outra pergunta, então. É, da parte do momento presente, a gente... Saiu né o mundo todo de uma pandemia agora e alguns comportamentos mudaram é, e, e eu acho que talvez um deles, você vai poder me corrigir se eu tiver errado, pode ter afetado de uma forma um pouco mais profunda o negócio de vocês, que é o a escassez que a gente está vivendo hoje. Eu venho do setor de construção, é. então eu tenho visto bastante isso, que não é só um problema de preço, de, de inflação, mas um problema de escassez mesmo que você... De materiais. De materiais em geral, em geral. E, geral, e isso deve ter é, acontecido em diversos mercados com sim. diversos insumos. Sim, sim. Isso, de alguma forma, tem impactado ou tem é, levado vocês a pensar de alguma forma diferente no, no mercado eletrônico? É, a, a gente tem sido buscado para...
0: Com soluções que possam dar mais controle da compra e da entrega daquele hum. material. Porque os prazos se alongaram demais, a né? gente fala assim: está escassez, aqui nunca mais vai ser fornecido, né? Vai, tá, tem um atraso muito grande, tem uma fila muito grande, os preços subiram demais, em geral, né? A inflação voltou, infelizmente. Então, a, as soluções, a, a gente acaba recebendo mais demanda dos compradores por, por isso, mas o volume. Transacionado vem aumentando bastante. A gente, no começo da pandemia, teve um vale, que as empresas, vamos dizer, pararam, o que, que a gente faz, mesmo as áreas de tecnologia, alguns projetos que estavam em andamento, eles falaram assim: oh, espera um pouquinho, que eu preciso colocar a empresa para funcionar fora da empresa, alguns dos nossos clientes, né? deixa eu entender o que está acontecendo, mas depois voltaram com tudo é, no ano. Ano passado a gente cresceu 35%. Então. É, e, o, e o volume de transacionado foi mais ou menos nessa, nessa linha de crescimento também. E sobre as características de, de consumo?
2: Porque como como sociedade, é, a gente mudou hábitos, a gente mudou os lugares onde a gente frequenta, é, os locais onde a gente trabalha e, e as empresas também Sim. mudaram suas formas de consumir. Fala um pouco para a gente se houve mudanças na as características daquilo que é demandado por
0: clientes e, e entregue por fornecedores. É, mudou, acelerou também em dois lados. Um é que as empresas buscaram dar mais autonomia interna às compras. Controle, mas com autonomia nas pontas, principalmente as médias grandes empresas que têm operações às vezes, muito pulverizadas. Nossa, como é que eu vou gerenciar tudo, não dá né então não consigo mais, não está mais dentro do headquarter, as pessoas já estão espalhadas, elas têm que tomar a decisão então esse é um caminho que mudou bastante para a empresa continuar centralizando contratos para ganhar escala, poder de negociação, etc, mas deu autonomia de compra para as pontas. A outra coisa foi em relação à gestão de risco na cadeia de fornecimento gestão de risco dos fornecedores assim, de quem que eu estou comprando eu não posso, por algum motivo, seja para saber se aquele fornecedor precisa ser mais idôneo, vamos dizer, do que era, para respeitar o fornecimento, para respeitar o contrato e para respeitar algumas práticas que vieram junto com o mundo digital. Assim, não, Hoje não se aceita mais comprar de fornecedor que não é ético, que não, é, não tem uma boa governança, toda a questão do ESG que está aí na praça. Então, tem, tem, tem sido muito demandado por homologação, certificação de fornecedores com soluções dessas. Então, está plugado a muitas bases públicas que trazem essas informações. Você consegue fazer uma análise de quem está comprando para tomar a melhor decisão né? que, com quem que você vai.
2: E essas funcionalidades de homologação de fornecedores, o mercado eletrônico tem? Tem. Como é que funciona essa jornada? Uma, tá. uma empresa decide é, checar a procedência de um fornecedor é, sobre determinados aspectos, por exemplo, de
0: IST. Isso é, O que, que acontece? Bom, você tem várias formas de, de, de verificar a performance do fornecedor ou certificar um fornecedor. É, você tem bases públicas. Você vai lá A Receita Federal vê se aquela empresa está ativa, por exemplo. Se o KINAI está relacionado àquela categoria de compra que você está comprando. correspondência ali. Respirador de uma empresa de vinhos, por exemplo, você não, 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 não tem alguma coisa errada. Então... Dependendo da base pública, você tem alguns critérios de avaliação, você tem múltiplas bases públicas, você tem múltiplas bases privadas, por exemplo, outras empresas que já fazem um, um papel de certificação ou de crédito daquelas empresas, você pluga todos esses dados e traz junto do cadastro do fornecedor, avaliando os critérios. Põe um algoritmo, uma fórmula... É, robusta, que você pode sair com uma nota ao final. Dependendo da categoria de compras, aquele fornecedor atingiu aquela nota conforme aqueles critérios das bases que você consultou, e aí ele está apto a participar da, da concorrência, ou, ou depende do estágio, né, se coloca antes de participar, ou depois na hora de executar a compra mesmo. Então, na gestão de fornecedores, que é uma tem uma abrangência maior, ele tem cadastro do fornecedor, homologação, avaliação, inspeção, e gestão de terceiros, são cinco práticas aqui embaixo só desse, vamos dizer, módulo de gestão de fornecedores que a gente tem. E nessa
2: parte de gestão de fornecedores existe provavelmente uma etapa também de uh, avaliar se ele cumpre com os prazos de entrega e isso também compõe ali, o vamos chamar, o sistema
0: de notas dele no fim do dia. Isso mesmo, que é o Chief, né on time in full, se ele entrega a mercadoria, se tem avaliação de quem recebe aquela mercadoria, aquele serviço dentro da empresa. Dá para você fechar pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Bom, a gente tem uma, uma, uma plataforma no-code, basicamente, que o um cliente consegue colocar um campo em dois segundos, um campo novo, se ele quiser, que já nasce com workflow, que já nasce com API, que já nasce com saída para um analytics. Essa agilidade, porque cada empresa, principalmente a média grande, tem seus processos, né? super específicos. Na parte de gestão de fornecedores é onde a usa muito essa plataforma no-code para adequar a solução ao que o comprador quer, né? que a empresa compradora quer.
2: Governança é um aspecto relevante. Para a empresa que contrata o mercado eletrônico e quer ter na alta liderança no fim do dia, a certeza de que ela está fazendo compras com fornecedores corretos Isso. e pagando o melhor preço pelos itens que está comprando. Como é que o mercado eletrônico trabalha essa questão? De tá. fazer com que o preço que está que sendo pago por um item é um preço correto? É. Porque, dando um exemplo desse momento, que é um momento volátil, Isso né? onde a escassez cria aumento de preço e o, o que você pagou por um item a, no último mês não é o que você vai pagar hoje, Não por é o que exemplo. você vai pagar
0: hoje. Bom, tem um ciclo todo de sourcing. Né? A gente fala assim, ó, tem o um procurement, que é requisição. Se você já está pronto para comprar aquilo, tem um contrato na tua empresa, vira pedido de compra. É, mais, é quase como o B2C. Tem um workflow, mas vira carrinho de compra, você compra pedido, invoice, pagamento. Mas tem o processo de sourcing, que você faz o planejamento da compra, você padroniza o material ou serviço. Você não pode comprar, você fala, oh, eu quero comprar copo. Legal, é preço só, vai vir um copo muito diferente desse aqui. E fala, não é isso que eu queria. E quando vai peça para máquina, ou vai matéria-prima, você destrói né, a sua empresa. Então, você padroniza o material e serviço, você homologa os fornecedores, faz RFI, RFP, RFQ. Se você quiser, você faz um leilão reverso e depois você transforma num contrato. Aí sim está pronto para comprar. Então, tem um ciclo de sourcing que ele é respeitado e a gente fala assim, olha, o preço é uma componente, mas tem o preço, o custo total daquele produto ou serviço que você está comprando, você tem que levar em conta. O fornecedor é homologado? A qualidade é um contrato de quanto tempo? Você vai comprar para uma semana ou vai comprar para... Três anos. Não tem muitas variáveis que o sistema todo leva em conta, mas a decisão final é do comprador. Em alguns casos, nós tomamos uma decisão de compra, em alguns casos, terceirizando compras de baixo valor, a gente faz isso para algumas empresas. Mas a 99% da decisão de compra está nos
3: nossos clientes. E, do entrando um pouco... É, na, na estrutura do mercado eletrônico. Como é que está composta hoje a, a, a alta liderança o teu organograma, ali, uhum. as pessoas ligadas direto a você? Como é que você está organizado hoje dentro da empresa nesse sentido? Tá. Uh,
0: hoje a gente tem dois tipos de organograma que a gente fala, o hierárquico, que é aquele convencional, né? Uhum. Diretoria, gerências tal, com span of control, é, que tem que ficar adequado né? quantas pessoas tem para você. E tem um organograma que a gente fala que é celular, esse celular está é, mais ligado aos métodos ágeis de desenvolvimento, tem os squads de, de desenvolvimento, a gente dá muita autonomia para esses squads. Tem um papel de orquestração do produto, centralização, vamos dizer, dessa da orquestração, a gente chama melhor que centralização, mas a, os times, eles realmente eles têm autonomia, são times multifuncionais, por volta de 10 pessoas, com Product Owner, com Scrum Master, com... Tester, analistas, desenvolvedores, e eles acabam achando as decisões lá. Isso é uma outra coisa que melhorou demais na empresa. Né? Quando tinha que descer para uma área, e aí você tinha que tomar a decisão junto com outra área, e sobe na liderança e desce lá do outro lado, o negócio se perdia, demorava <risos> assim. Uma brutalidade. E a empresa de software, falando isso porque 27 anos atrás, a empresa de software imitava a empresa da construção. Achava que software era construir o um prédio, constrói a fundação toda, aí vai construindo, depois lá no final você faz o acabamento, é quando você vai entregar, não era é nada daquilo. Está faltando um monte de peça, está faltando um monte de pedaço. E o ágil veio para desmistificar. Ó, faz pequenas entregas, gera valor a cada momento, você vai aprendendo, vai errando, eventualmente menor e mais rápido, e vai aprendendo mais rápido.
2: É, Edu, para. Para as lideranças que não têm esse modelo de, de squad dentro da própria empresa, eu queria que você descrevesse uma squad desses 8, 10 pessoas que tem quais, quais funções mais ou menos e, por exemplo, está resolvendo um problema ou resolveu um problema recente lá na empresa. Então, uma squad ela é como uma
0: startup dentro da empresa. Você incuba, em basicamente, uma squad, dando toda a infra, né? desde vamos dizer, salário, remuneração, escritório e. E, mas ela tem um objetivo próprio, ela tem um objetivo que aquele time gosta daquele objetivo, sente propósito, vamos dizer, por ele, se engaja nele e toma as decisões no dia a dia de preferência e muitas vezes falando diretamente com os clientes e colocando soluções no ar. Sem muita permissão. Uma forma que ela coloca a solução no ar, se ela tem reclamação, ela é responsável também. Então, essa autonomia que é dada vem com responsabilidade. O time, como a gente falou, é multifuncional. Você fala assim, ah, é muito fácil falar, eu dou autonomia para todo mundo. Não, você não, se você tem um time só de desenvolvedores, ou só de testadores, ou só, você não deu autonomia, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Então, você entrega para o time um, um, uma competência diversificada que aí sim todos juntos conseguem entregar um software. Mas é o mínimo time possível para que isso aconteça. Ele precisa ser pequeno o suficiente para ter agilidade e, vamos dizer, o grande o suficiente para ter diversidade de competências. Então é Mais ou menos essa, essa é a lógica. Tem, normalmente o Product Owner ele é o mais responsável. Você fala assim, Pô, mas calma aí, pode fazer tudo? Quem é responsável por isso? Quem paga a conta antes é o Product Owner, porque ele que... Olha o negócio, né? Ele que tem que levar o produto para fora, o produto tem que estar certo. E,
2: andando mais uma camada, você liderando o time, a é, frente é. do negócio desde o início do negócio, é, certamente tem uma série de características da companhia que, que são muito correlacionadas a você. Como é que o teu time descreveria a tua liderança? Já que você tem 360 graus, provavelmente é. já escreveram para você sobre isso. É,
0: não, tem, já escreveram, escrevem escreve muito. É, eu, bom ficar falando né a, a minha avaliação é uma avaliação boa eu até falo para as pessoas para mim é muito fácil porque você acaba depois de tanto tempo virando rainha da Inglaterra você está um pouquinho para cima do, dos problemas quando a empresa está indo bem né? então está indo bem você está ótimo você está super bem com, com, com o teu time mas eu, eu diria assim que a empresa é uma empresa humana muito humana a gente se preocupa mesmo com as pessoas na pandemia a gente falou com todos todas as pessoas, individualmente, muitas vezes, mais de uma vez, para saber como é que estava, como é que estava dentro de casa, precisava de suporte. A gente fez lives, faz até hoje, lives a cada duas semanas, para a empresa toda. Tem lá perguntas e respostas anônimas. A gente não sabe quem... Pode até colocar o nome, mas não sabe quem perguntou. É respondido na hora, na live. Então, eu acho que tem uma confiança muito grande na liderança da empresa. Não estou falando que... A liderança resolve adequadamente todos os problemas internos. A gente tem até uma pergunta nas pesquisas de clima que vem se a liderança age adequadamente sobre os problemas internos do, do ME, também anônimo. A gente é avaliado por isso. É, mas a gente a gente dá cara. Eu acho que é, esse é o espírito da empresa. A gente mostra quem está lá por uma por um bom motivo, por um bom propósito e a gente recebe de volta do time que assim o time é, é as, Acho que a média da diretoria da empresa hoje está acima de 10 anos de empresa.
3: Edu, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês começaram num mercado que estava incipiente quando vocês uhum. vieram. Nesse momento, você muito provavelmente também tinha algumas inspirações externas, talvez exemplo familiar, como você comentou, que já vinha de empreendedores. Mas se puder falar um pouco para nós... De onde vieram os seus exemplos de liderança, de, de inspiração? Acho que é sempre legal conhecer um pouco disso. Ah, super Eu vou que o meu principal exemplo é meu pai. Eu
0: trabalhei junto com ele, ele sempre foi muito correto, sempre, sempre. Eu nunca vi ele fazendo nenhum tipo de, de besteira. Ele sempre deu um norte muito forte em relação a você ser autônomo a você não se endividar de forma alguma, porque aquilo, assim, um, a última coisa, você quer perder o sono porque você deve para alguém. Então ele falava assim, se você quer pegar dinheiro emprestado, pega de você mesmo. <risos> é, Essa base é boa. E, 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 e e é isso, ele fazia a gente se virar. Eu fui estudar, quando eu estudava música nos Estados Unidos, eu cheguei para ele, fiz lá o concurso na, na faculdade, e fiquei emocionadíssimo quando chegou a resposta, mandava fita, mandava lá, áudio, voltou aos Estados Unidos. Falei, pai, entrei, não entrei na escola, chorando, né? Eu vou vou estudar, eu estava de faculdade de engenharia. Eu vou estudar lá fora, Pô, que bacana, ele falou que bacana. Não falou mais nada, falei, mas pai, então, agora eu preciso ver o próximo passo, você me ajuda. Falei, mas como assim, você entrou na faculdade, eu achei que estava tudo resolvido. <risos> e saiu andando. Eu comecei a pensar, é mesmo, né? entrei na faculdade achando que tudo bem que eu era era entrar aí morar fora então ele sempre entregou muita responsabilidade ele é, ele é meu maior exemplo de, de liderança mesmo eu estudei muito li muitos livros né muitos livros muitos livros e por conta do IPO comecei a fazer alguns cursos internacionais a London Business a Stanford Singularity e também o OPM que foi um IPO que falou: pô, vamos lá, vamos lá fazer o OPM. Então, aí o estudo acabou, acabou me ajudando bastante, né? E, e, e é mesmo por conta do IPO que isso veio para mim. Essa frase, então: receita
2: é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é
0: rei, veio do seu pai? Não, essa não veio dele, mas eu acho que eu ouvi com muita atenção. É, por causa dele por talvez por causa dele né porque ele sempre foi muito incisivo na questão de você ter a sua liberdade é, em relação à dívida em relação às decisões assim a empresa não teria sobrevivido ou não seria mais minha Bem, claramente, se eu tivesse uma outra cultura de caixa mais apertado Porque teve muito momento difícil. Quando você está bem, você acha que você está bem para sempre. É. E aí, quando vem, vem muito rápido né o revés. Né? Se você não tem um bufferzinho de caixa, acabou. Você tem que entregar para alguém. Pô, acabou o game over. É, já teve época na empresa que eu fiquei sei lá, um ano e meio sem receber nada. Zero. Zero. E fui a zero, a menos, né? talvez. <risos> menos é o zero ali, é, numa condição, mas é, acabou, se tem que fechar a empresa, vamos começar a fechar já. É, vamos, vamos fechando aos poucos, porque também é um jeito dela sobreviver, dela bater o, no fundo do poço e, e voltar. Isso eu fiz várias vezes. Pô, será que a empresa está perdendo dinheiro? Pô, vai, vai, fechando. vai fechando. Como assim vai fechando? É uma cultura nossa. né vai, vai, vai tirando até a hora de parar, não, não importa. Tem que parar e equilibrar a empresa. E aí ela acha o caminho certo e volta. Edu,
2: quais são os, os gadgets do seu, do seu dia a dia? O que, que você usa de software, de hardware, pra, na vida profissional, na vida pessoal? Conta um pouco para gente.
0: Puxa, boa pergunta. Não, não sei, eu acho que todo mundo, todo mundo, né? Mais dentro da linha dos executivos aqui, o um iPhone, um MacBook Pro, uso pouco o iPad, é, tenho tentado, porque tem algumas facilidades tal, de, de transporte, mas é assim, são muito básicas. Mesmo tem um negócio com a comunicação hoje, falando de gadgets, né, a, gente, a gente liga esses gadgets a Talvez a comunicação, a forma de trabalho, é, é, aumentou brutalmente né? a quantidade de canais que você tem. Né? Só no celular, você pega uma dúzia de lugares que você recebe mensagem. E mensagem de, que mistura trabalho com pessoal, já, trabalhando dentro de casa. Né? Você acha que essa revolução vai demorar um pouquinho para a gente digerir ela, né? para ter maturidade? com, sei lá, pensar em Revolução Industrial 1800? Hoje a gente está tomando algum cuidado com reciclagem, com aquilo que consome. <risos> Tomara que, com a informação, isso aconteça antes, né? Não demore 200 anos também para a gente entender que o negócio está fora de proporção. Então, eu, eu desligo bastante. O WhatsApp, por exemplo, às vezes eu passo o dia todo sem olhar. Ah, mas era para ser instantâneo, sim. Mas... Conversar com as pessoas. <risos> não tenho, acho que não tenho muitos gadgets. Aplicativos... Não, eu uso... Olha, vou falar, meu tudo assim, é papel sulfite em branco e lapiseira. Eu já tive caneta que, ao escrever, ela já transferia direto para o computador e já fazia uma leitura de OCR. Putz, onde é que eu vou encontrar papel sulfite? Na sala de reunião, eu puxo uma folha, tiro a lapiseira do bolso e, e pronto. Tiro uma foto daquilo, guardo no meu é a ferramenta de tudo que eu tenho, que eu anexo aquela reunião... Quando eu preciso achar com alguma palavra-chave, eu vou, volto nela e acho que é o máximo de diferente que eu faço.
2: <risos> é isso. Simples. E você falou sobre leitura. É, o que, que você anda lendo?
0: Uh, nessa pandemia, muito pouco. Nessa pandemia, muito, muito pouco. Eu reli alguns casos, alguns estudos de caso lá das PM. Dessas, do PM Legal. E incrível, né? Incrível essa, o método de estudo de caso. Porque tem alguns que você lembra de coisas que aconteceram com você e fala, pô, foi isso. Agora aprendi, porque você une a prática à teoria né? e você entendeu o que aconteceu naquela época. Se você não saiu muito bem normalmente, como é que você sairia agora? E tem coisas que você lê o caso e acontece no teu dia a dia da empresa você lembra daquele caso depois de um tempo. Você vai olhar o caso para falar, pô, foi isso mesmo, era disso que falava, tal, então, nas notas. Então, eu eu gosto, sou fã de estudo de caso, às vezes circula um ou outro, eu pego para ler mais do que livro, hoje.
2: Fala um pouco dessa experiência do OPM, é, explica o que é o OPM para quem está nos ouvindo, e como é que foi a tua experiência. Zé, você fez o OPM também, ou você fez um outro curso lá em Rafa? Não, eu fiz mestrado mesmo. Fiz mestrado? É,
3: fiquei dois anos Não. de mestrado.
0: E... Queria que te ouvi um pouco sobre como foi essa experiência. Ah, foi foi muito boa, né? Foi um privilégio, para falar a verdade. São três anos, você passa três semanas por ano é, lá em Harvard e com um grupo de pessoas e com professores maravilhosos. Um professor que é top, que já deu aquela aula muitas vezes, ele sabe onde tocar, ele sabe da dinâmica da classe. Então... No método de estudo de caso, você lê o caso sozinho, você faz as suas considerações, tira as suas conclusões. Depois você faz, estuda com, e discute com o teu grupo de estudo. Aí já tem oito pessoas. E depois você vai para a aula para discutir aquele caso com a aula toda. E você vai mudando de opinião, você vai refinando sua opinião me medida que você vai, né, de você para o grupo, para a aula, passando. Então, é uma experiência fantástica, um privilégio. Você entra para... Para quem gosta disso, era a mesma coisa que assistir assisti sessão de cinema, filme, filmes maravilhosos o dia todo, durante três semanas, com uma turma super bacana. Esse era só para IPO? Ou... Esse não. Não. não eu, e, e foi no ano que eu me inscrevi para os do, do IPO. Aliás, tem, tem fila também, né? Tinha uma sim, fila. Sim. Então, no ano que eu falava, agora você vai fazer a semana lá, foi o ano que eu entrei no, no OPM e falei, ah, Então não vamos fazer essa do se... IPO, mas foi pelo IPO mesmo, o Giovanni, que me falou, vamos lá, vamos lá estudar. Aí o Giovanni acabou entrando na negociação da empresa, o IPO era também, falou, "Pô, Edu, não vou, desculpa aí. <risos> falou, pô, eu tô indo por Agora causa você de você. só, né? <risos> Sai sozinho. É, esse ano teve um,
2: um curso é, digital, que foi uma... eles gente faz aquela parceria do INSEAD com a Harvard Business School, de seis semanas, seis ou sete semanas, seis ou sete encontros é, online. foi Foi bem interessante, não tinha feito ainda esse curso. É. foi um conteúdo assim de reflexão faz referência a algumas literaturas que você é após boa. o curso você
0: consegue consumir é. e, e continuar aprendendo não dá para consumir tudo né, o curso né? o que você tem é Sim. bem o modelo americano né? toma vai, vai te empurrando a coisa você vai pegando aquilo que dá, que dá. exatamente é. muito legal
2: Bom, Eduardo, te agradecer por estar com a Boa, gente Dani. aqui.
0: Eu foi um, agradeço, um prazer
2: né? ouvir tua Muito história. Mesmo. A gente tem aqui uma, uma lembrança, dois IPOs escreveram esses três livros aqui, que é uma trilogia, que é o Florian Bartonek uhum. e o Pierre Moreau, contando a história de outros empreendedores. Sim. Né? Um pouco da, da jornada que a gente vive. Esse último aqui foi recém-lançado, ele fala um pouco de empreendedores da área de tecnologia. Bacana. Um deles aqui, estou vendo aqui agora, que é o pessoal do que a gente entrevistou numa das edições aqui do podcast, que foi o, o atual CEO da companhia. E né? o, o Alfonso é um dos sócios, então a gente entrevistou o João, que é o atual CEO. É, mas são experiências para a gente compartilhar e, e aqui dentro tem uma, uma mensagem do, do Florian para você. Eu gosto
0: muito do Florian. Obrigado pelo presente. Hein? Obrigado você e pelo, pelo tempo bacana. aí poxa, ainda sair com, um,
1: com um agrado legal pronto,
0: já só tenho o que ler agora só não compramos no mercado eletrônico, a gente foi direto na, na não, eletrônica. tudo bem que é B2B mesmo tá tudo <risos> certo é, é, é tudo Edu, muito obrigado, prazer em conhecer o oh, prazer foi meu, obrigado a vocês pelo convite, super bacana adorei
1: se você gostou dessa conversa com Eduardo Nader, não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming
3: São, voz e Conteúdo